0: سلام و درود دارم خدمت همیهنان عزیز من دکتر نازین محالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسالوژی پادکست در خدمت شما دوستان عزیز هستم این هفته هم مثل هفته‌های گذشته سوالات شما دوستان رو پاسخ می‌گیم. یک دوست عزیزی در مورد زود انزالی صحبت کردن هرچند که اپیزود در اون زمینه داریم ولی مساله تکمیلیشو میخواستم صحبت بکنم در زمینش. بقیه ها از اینستاگرام فارسی ما میاد که اگر فالو نمی‌کنین حتما داشته باشین از ology پادکست فارسی. شخصی پرسیدن در مورد زنان همجنس گرایی که ازدواج میکنند با آقایون و دوست عزیز دیگری هم در مورد تنفس در زمینه در هنگام رابطه جنسی صحبت کردن که میخواستم در موردش یک توضیحاتی رو قدمتون ارز کنم قبل از این که بریم سراغ سوالات امروز، یک خبر بدی داشتم و میخواستم از شما دوستان هم در زمینش کمک بگیرم. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، خیلی ما در صفحه اینستاگراممون محتوای زیادی رو تولید میکردیم. حقیقتش اینه که دوست عزیزی در ایران زحمت میکشیدن و از گرافیک این پست ها رو درست میکردن و انشاش رو درست میکردن چون همونطور که خدمت رو عرض کردم من حدود 25 سال بیشتر 25 ساله که ایران نبودم و خب حتماً کمک احتیاج داره همونطور که دوستان میدونم بعضی مواقع وقتی خودم استوری های غلط قلط دیکدهی دیک هستش و همینطور می‌تونید که گرافیک بهتر هم کمک میکنه که دوستان بیشتری جذب اطلاعات بشن متاسفانه این دوست عزیزی که چند ماهی در کنار ما بودن نرم افزاری رو که استفاده میکنن به خاطر تحریمایی که هستش دیگه براشون قابل دسترسی نیستش و نمیتونن دیگه همراه ما باشن من هم خیلی ناراحت شدم چون واقعا اولاًشون که خیلی زحمت کشیدن و مسئله بعدین هستش که خیلی میشه اطلاع رسانی گسترده تری در اینستاگرام کردش خب اگر شما مایلید همراه ما باشید در زمینه تولید محتوا هر کمکی که میتونید آیا میتونید صفحه تصاویر گرافیکی درست کنید میتونید مطالب رو من معمولا به صورت آدیو میفرستم بنویسید یا اگر میتونید ویدیو ادیت بکنید به اینستاگرام فارسی ما دایرکت مسیج بدید هر چقدر که بتونید کمک کنید خب میتونید که یاری کنید که اطلاع رسانی رو ما ادامه بدیم که ان بشه اون صفحه اینستاگرام فارسی رو نگه داشت از یک طرفی هم متاسفانه خیلی از طرف دوستانه مذهبی و سنتی این صفحه خیلی بهش حمله شده. هفته پیش پنج تا پستی که خیلی پست‌های عادی بودش دیدم اورده بودن پایین به خاطر اینکه ریپورت شده بودش و همونطور که شاید خیلی از شما دوستان هم بدونید اینستاگرام از فارسی نمیتونه محتوا رو مرور کنه. مثلا اگر صفحه انگلیسی من یک محتوایی بیاد پایین خب میرم ریپورت می که ریویو کنند و ریویو میکنن معمولاً برمیگرده. ولی محت... روای فارسی رو بیشتر به ریپورت توجه بیشتری میکنن. خلاصه اینکه دوستان اگر میخواین که با هم این اطلاع رسانی گسترده را داشته باشیم و فرهنگ سازی بکنید، حتما بیاین ما رو در این تلاشی که داریم یاری کنید. میتونید دوباره بهتون میگم از طریق دایرکت مسیج اگر بر این زمینه مشتاق هستید که همکاری کنید به ما پیغام بفرستید. مخصوصا این میتونه فرصت خیلی خوبی باشه برای کسانی که دانشجوی روانشناسی هستن یا اگر که خودتون روانشناس هستین در هر جای دنیا به خاطر اینکه دارین این زحمت رو میکشیم برای اینکه قدردانی کنم از لطفتون خوشحال میشم که هر ماه یک ساعت و نیم به شما سوپروویژن سیکس تراپی بدم سوپروویژن سیکس تراپی این هستش که میتونید کیس های سکس رو بیارین یا زوج درمانیتون بیارین و با هم در موردش صحبت کنیم و سوپروویژن براتون انجام بدم حقیقتا این کاری هستش سرویسی هستش که من ارائه میدم به همکارام هزینه هر 50 دقیقه‌ش هستش حدود 300 دلار و به خاطر اینکه میدونم که این کاریه که وقت میبره خوشحال میشم که به صورت رایگان اگر دوستان همراه ما برای تولید محتوا باشند، به همراه دوستان باشم. نگم چون این پروژه پروژه داوطلبانه و غیر انتفاعی هستش و میخوام که با هم بتونیم کمک بکنیم که دانش رو بیشتر کنیم. خب بریم سراغ سوالات امروز. خب سوال اول از دوستی اومده فرمودند ایمیل فرستادند به خاطر اینکه ایشون جزء ایمیل لیست ما هستند فرمودند سلام وقت بخیر خانم دکتر بنده 21 یک سالم هست و زودنزالی عذیت هم میکنه شما چه پیشنهادی میکنید؟ خب اصلا بیایید در مورد زودنزالی صحبت بکنیم زودنزالی چه چیزی هست، تعریفش چی هستش و به صورت میانگین چه مقداری انزال طول میکشه. خب تعریف های مختلفی داره در روان شناسی معمولا میگن که اگر از زمان دخول واجنی انزال کمتر از یک دقیقه طول بکشه یا قبل از دخول واژنی اتفاق بیفته و وقتی که این شرایطی هست که در 75 تا 100 درصد تجربیات جنسی دونه اتفاق میافته زود انزالی هستش بعضی از متخصصین میگن که اگر کمتر از 10 بار بتونید اون دخول و خروج رو انجام بدید ولی تعریف دیگه همین هستش که قبل از اینکه خودتون بخواین که این انزال رو داشته باشید ببینید در اینستاگرام در جاهای مختلف می‌بینم یک آمارهای عجیبی هست در زمینه اینکه چقدر باید شع... یک شخص طول بکشه که به انزال برسه یک پست خیلی عجیب نوشته بود اگر کمتر از 20 دقیقه شما دخول رو میتونید انجام بدید بیاین از ما داروی زود انزالی تهیه کنید که خب این کلاشی هستش ببینید به صورت میانگین تمام برنامه عشقبازی یا پیشنوازی یه چیزی در میان بین 15 تا 45 دقیقه طول میگشه به نسبت اینکه شما چقدر به پیشنوازی میرسید تحقیقات نشون داده که دخول یک جایی بین 2 تا 7 دقیقه هستش میانگینش برای افراد و چیزی که مهم هست اینه که دوستان هر دو طرف اون لذت جنسی رو تجربه بکنند و مخصوصا اگر با رابطه ای از که با خانومها ها در رابطه هستید مدتش لزوما خیلی کمک نمیکنه مدت دخول که یک خانوم به ارگازم برسه این اطلاعات غلطی که افراد دارن چون دو سه خانومها ها باید تحریک کلیتوریسشون انجام بشین یعنی فقط از تحریک کلیتوریس به ارگاز می رسن یا دخول و تحریک کلیتوریس و کلیتوریسون اندام می هستش که قسمت خارجیش یعنی بیرونش خارجی اندام تناسلی خانوم ها هست در حالا اینستاگرام عکسش هم گذاشتیم که بشه به شما راهنمایی بیشتری بشه و اینکه ببینید مهارت های جنسی از اینکه چقدر بتونید شما این آلت تناسوردتون به انزال طول می کشه برسه مهمتر هستش و خیلی وقت که این افراد این اطلاعات رو ندارن فکر میکنن که باید مدتش رو بیشتر بکنن خیلی از خانم ها هستن که همراهشون چهل دقیقهم دخول رو انجام بده به اورگازم نمیرسن چون سیستم بدنشون بدینگونه نیستش حالا میدونم که میخواین مدت انزال رو طولانی تر بکنید در مورد اونم الان یک راهکار خیلی خوب بهتون میدم ولی میخوام که خودتون رو گمراه نکنید که اگر هدفتون اورگاز و لذت همراهتون هستش یک راهکار های دیگه ای رو باید بهش توجه کنیم. فرضیه های مختلفی هست در این زمینه که چرا یک شخص زود انزالی براش ایجاد میشه؟ یک قسمتیش یک قسمت ارسی و جنتیکی هستش. یه تحقیقی که شده بود نشون داده بودش که این مشکلی هست یعنی به صورت زمان انزال معمولا توی یک خانواده حدودن یک مقداری هست میشه روش کار کرد که بیشترش کرد ولی یک قسمتیش ارسی هستش یک قسمت دیگریش یاد گرفتنی هستش اتفاقی که میفته معمولا وقتی افراد در سن کم خود ارزایی میکنن از این ترس دارن که یک کسی بیاد و پیداشون کنه دستگیرشون کنه و میخوان سریع در دستشویی یا هر جایی هست این کار رو تموم کنن و تقریبا بدن خودشون رو این آموزش رو بهش میدن که زودنزالی رو داشته باشه و ببینید وقتی که فکر میکنید به این مسئله زودنزالی مهم اینه که در ذهنتون چه چیز رو بهش فکر میکنید بعضی این مواقع آقایون انقدر خجالت میکشن از این مسئله که تا اورگاز رو تجربه میکنن انزال رو تجربه میکنن خجالت میکشن نظرت خواهی میکنن یا از خجالتشون دیگه اصلا نمیخوان رابطه جنسی رو انجام بدن که باعث میشه که ببینید رابطهشون صدمه بخوره این یه مهارتیه که هر شخصی میتونه به دست بیاره خیلی خوب هست که با همراهتون رو این مهارت کار بکنید چون بهترین جواب ها رو افراد وقتی میگیرن که با همراه شد این کار رو انجام میدن این تکنیکی رو میخوام بدون یاد بدم تکنیکی هست که میتونه خیلی براتون کارایی داشته باشه. ببینید میتونید این تکنیک رو با همراهتون شروع کنید یا تنها شروع کنید. این تکنیک رو بهش میگن stop and start تکنیک یعنی stop کردن و شروع کردن. قضیهش این هستش که اول خودتون میتونید این کارو انجام بدید. ببینید اگر به انزال مثلا اگر به صورت یک محوری بهش فکر بکنید و هیجان جنسی نداشتن صفر باشه و انزال 9 و 10 باشه باید فکر بکنید که ببینید که در کجا هست کش وقتی به اون شدت حیجان میرسید دیگه نمیتونید انزال رو کنترل کنید و معمولا برای افراد جایی حدود 8 هستش که میگیم point of no return یعنی اگر به اون شماره 8 رسیدم دیگه نمیتونم انزال رو کنترل کنم کاری که میکنید میاید حالا به صورت خود ارضایی به صورت تحریک اندام تناسلیتون رو انجام میدید با دستی که چرب نباشه لوبریکانت نداشته باشه و اونقدر خودتون رو تحریک بکنید که به شماره 6 و 7 برسید یعنی هر چقدر که نزدیک در به اون مرحله انزال باشه و قبلش این کار رو استاپ کنید و انجام ندید خیلی میتونه جواب بهتری براتون داشته باشه و وقت که این کار رو انجام میدید وقتی به شماره هفت رسیدید دستتون رو بردارید و سبر بکنید که اون هیجان و اشتیاق جنسیتون کمتر بشه که برگردید یک جایی به دوباره به شماره پنج این کار رو تا پنج رسید دوباره میتونید تحریک اون آلت تناسولیتون رو انجام بدید این کار رو میتونید چند دفعه انجام بدید تا به ده دقیقه برسید. ببینید معمولا افراد دو بار تا سه بار مینیمم این شروع و پایان رو انجام میدن یعنی استارت اند استاپ معمولا حداقل سه تا سایکل باید انجام بشه اولش که این کار رو شروع میکنید مهم هستش که بدونید که ممکنه که نتونید خودتون رو کنترل بکنید و کاملا اوکی هستش اگر که خودتون رو کامل میتونید هدف کنترل کنید نشون میده که خودتون رو اونقدر به چالش ننداختید چون هدف ما این هستش که بتونیم شما رو به اون اوج برسونیم ولی مانع این بشیم که شما انزار رو تجربه بکنید وقتی که حالا خودتون با این راه به 10 دقیقه رسیدیم حالا میایم با دستی که بهش روغن زدیم یا لوبریکانت زدیم این کار رو انجام میدیم که این میتونه یک مقدار این کار رو سخت کنه مرحله بعدی اینه که این کار رو با همراهمون انجام بدیم یعنی دست همراهمون باشه و مرحله آخر این هست که همراه هنگام رابطه جنسی این کار رو انجام بدیم این کاری هستش که اگر درست انجام بدید خیلی جواب خوبی می گیرید. من ملجو داشتم که بعد از 3-4 هفته تونستن مدت انزالشون رو خیلی تعویق بندازن یه نکته دیگه هم هست دوستان که بعضی مواقع مشکل مسئله نورولوژی هستش یعنی نورولوژیکا پراپلم هستش خب شخص نمیتونه که اون کنترول رو انجام بده ولی اگر که این تکنیک آغاز و پایان رو انجام دادید و تونستید حتی 10 ثانیه 20 ثانیه این کار رو به تعویق بندازید نشون میده که شما این توانمندی رو دارید که این راه stop and start رو انجام بدید و جوابش رو ایشالله بگیرید راقم سوال دوم سوال دوم از یک آقای اومده ایشون فرمودن سلام ممنون میشم بیشتر راجع به تمرین های تنفسی در سکس راهنمایی کنیم میخواستم یه چند مطلب در این زمینه اشاره کنم ببینید چه خانم ها و چه آقایون به خاطر اینکه بتونن برانگیختگی جنسی رو تحشو بکنن در نورو سیستمشون بعد در قسمت میگن رست and داجاست باشن یعنی در قسمت این باشن که خیلی هیجانات بالا نباشه ببینید تو قسمت فایت and فایت and فریز داریم که یک شرایطی هستش که وقتی که ما در خطر هستیم بدنمون در اونجا قرار داره که خون معمولا به پا میره و به مغز میره و اندام تناسلی نمیره و وقتی که اون آرامش رو تجربه میکنیم خون در قسمت alat تناسلی و شکممون میره و میتونیم برانگیختگی جنسی رو تجربه کنیم این یک فرآیندیه که از مساله تکاملی و بیولوژی تکاملی اومده چون شما فکر بکنید که اگر که یک ببر به شما حمله بکنه خب اگر که شما نئوز رو داشته باشید در خطر خواهید بود از در این بیولوژی تکاملی در خون داره هدر میره و این امکان اینکه شما رو یه قسمتی از بدنتون آله تناسلیتون رو بگیره این ببر رو شکار کنه خب خیلی بیشتر هستش به خاطر همین هست که خون به قسمتهای ضروری میره چیزی که مربوط هستش اینه که ببینید با تمرین های تنفسی میتونیم بدنمون رو در یک جای قرار بدیم که کمک بکنه که ما در اون قسمت رستن دایجست یعنی اون قسمت ریلاکسیشن باشیم نکته که باید در نظر داشته باشید ببینید اغلب افراد این تمرین ها رو در خارج از اتاق خواب اونقدر تمرین میکنن که بدنشون میتونه تقریبا به صورت اتوماتیک هنگام رابطه جنسی به اونجا بره کاری رو که میتونید انجام بدید ببینید که حد اقل سه بار در روز به چهار تا چرخ این تمرینی که میگم انجام بدید دم رو چهار شماره طول بدید، نفس رو چهار شماره نگه دارید، باز دم رو به صورت 6 تا 8 شماره طول بدید. اگه این رو وقتی انجام سعی کنید که تنفس رو از قسمت ناحیه شکمتون انجام بدید که جایی اینکه از قفسه سینه باشه که این تنفس‌های عمیق بتونه کمک بکنه که بدن شما اون حالت ریلکسهشن درش ایجاد بشه و بتونید اون برانگیختگی جنسی رو تجربه کنید این مسئله تنفس کلی در هنگام رابطه جنسی هستش قسمت بعدی که بعد در نظر داشته باشین این مسئله ای هستش که چگونه در هنگام رابطه جنسی بعضی از دوستا تنفسشون همگام باشه یعنی تنفس رو با همراهشون تنظیم کنه و کمک میکنه که یک آرامش و نزدیکی بیشتری رو تجربه بکنن ببینید حالا این منظور از تنفس همگام با پارتنر در اینگام رابطه جنسی این هستش که دو تا روش متداول هست برای همگام کردن تنفس با همراه هر دو، مراه ابرشنی که هر دو زمان دم و همزمان هم بازدم رو انجام بدین و همین روند رو ادامه دهید. بعضی مواقع افراد در دوران پیش‌نوازی این کارو انجام میدن برای مثال روبروی هم می نشینن به چشمای هم نگاه میکنن معمولا یکی از افراد دستش رو به سینه همراه میذاره و تنفس رو با هم تمرین میکنن یعنی هر دو با هم دم و بازدم رو انجام میدن راه دیگه این هستش که شما دم رو انجام بدید وقتی که همراهتون بازدم رو انجام میده و برعکس این سینگ کردن هم میتونه کمک بکنه که اون احساس نزدیکی رو با همراهتون تجربه بکنید و یکی از تمرین های تانترا از خیلی در مورد این سپریچوالیتی یعنی اون حالت روحانی و رابطه جنسی صحبت کردند که یکی از این تمرین های تانترا هستش که حتی میتونید این کار رو برای پنج تا هفت چرخه در موقع پیشنوازی انجام بدین که کمکتون میکنه از اون شلوغی ذهن خارج بشید و به اون لحظه بیایید حالا اگر که تونستید مدت پنج تا شیش بار رو با هم انجام بدید کم کم میتونید تعداد رو بیشتر بکنید و هنگام رابطه جنسی هم این رو انجام بدید سوال بعدی از یک آقای میادیشون فرمودن خواهش میکنم در مورد زنان همجنسگره صحبت کنید که ازدواج میکنن به هر دلیلی و زندگی خودشون و اون مرد رو نابود میکنن ببینید من خیلی از ازدواج های میکست اورینتیشن رو در دفترم دیدم من زورم میکس اورینتیشن یعنی گرایش های جنسی متفاوت حالا یکی از همراهان هم جنسگراه هستش همراه دیگه شخصی است که استریت هستش یعنی گرایشش به جنس مخالف هستش یا یکی از طرفین گرایشش به هر دو جنس هستش ببینید اولا که میخواستم بگم که این شرایط خیلی شرایط سختیه که وقتی میفهمیم که یک قسمتی از همراه بوده که درش ما آگاهی نداشتیم ولی الان حالا در شرایطی هستیم که در موردش یا آموختیم و یاد گرفتیم و ولی چیزی رو که من اقلم با مراجعینم ببینم اینجوری نیست که یکی از همراهان بدونن که یعنی آگاهی کامل داشته باشند که گرایششون فقط به جنس موافق هست و ازدواج رو بکنن ببینید توی جامعه هایی که جامعه‌های بسته و سنتی هستش خب مشخصه که گرایش به جنس موافق خیلی تابو هست اغلب افراد میخوان این قسمت از وجودشون رو سرکوب بکنن ولی گرایش جنسی به یک جنس موافق یا مخالف یا هر گرایش جنسی از سن خیلی کم در ما هست و مادرزادی هست یعنی چیزی نیست که بتونیم در خودمون عوض بکنیم پس چه اتفاقی میافته؟ این هستش که انقدر با خودمون تضاد داریم که این شوق جنسی این جاذبه جنسی رو در خودمون کاملا سرکوب میکنیم و حالا به صورت یک چیز خیلی باعث خجالت ما میاد که اصلا کلا از سکس زده هستیم یعنی سکس نمیخوایم یا اینکه اصلا میگیم که ما گرایش جنسی نداریم یعنی میگیم ایسکشو هستیم من اینو بارها بارها هم دیدم یعنی اصلا میان اغلب زوجین که میگن که همراه من از سکس بعدش میاد و بعد که با هم خیلی مدت طولانی کند و میکنیم این مسئله گرایش جنسی از توش در میاد ببینید من فکر میکنم اغلب این افراد هم قربانی این جامعه‌ای که دیدگاه منفی به گرایشات همجنس داره هستند به خاطر اینکه اگر یک جامعه‌ای پذیرش این رو داشت که افراد گرایش‌های جنسی مختلفی داشتند خب افراد میتونن این قسمت خودشون رو قبول کنن و واقعاً انقدر شرایط سختی برای خودشون و همراهشون ایجاد نمی کرد. ولی دوستان این هم در پرانتز بگم که اگر همراهتون همجنسگرا در اومد لزومن آخر رابطه شما نیستش برای بعضی از افراد هست برای بعضی افراد نیستش من مدل‌های های مختلفی دیدم که افراد روش کار کردن حالا سه نمونه مختلف رو الان کهتون عرض می کنم نمونه اول یک زوجی بودن که همسرشون اومدن پیش من. اول گفتن تماس گرفتن و گفتن که ما میخوایم تنظیم خانواده کنیم میخوایم بچه داشته باشیم ولی زن من اصلا رابطه جنسی نمیخواد و اصلا میگه گرایش جنسی ندارم به خاطر اینکه میگه با وزنش راحت نیست به خاطر اینکه میگه که افزایش وزن داشته و نمیخواد رابطه جنسی نشوش خجالت میکشه وقتی رابطه جنسی داری میخواد اتاق حتما تاریک باشه و اینکه حالا میخوان ببینیم که چگونه این برنامه ریزی جنسی رو انجام بدیم که بخواد همسر هم این شوق جنسیش بیشتر بشه گفتم خب تشریف بیارید با همراهتون برای جلسه زوج درمانی یک مقداری اومدن تا چند دو سه جلسه اومدن و همراهشون اصلا اسم رابطه زوجین می رابطه سکس می اومد اصلا میذن زیر یه خیلی حالت دفاعی می گرفتن و اینکه بعد از یک مدتی که با هم کار کردیم من احساس کردم اصلا ایشون تو این برنامه ها نیستن یعنی دنبال افسایش میل جنسی و اینا نیستن همش می‌خوان از این قضیه تفره برن خودسه اینکه بعد از اینکه با ایشون من تنها ملاقات کردم البته با رضایت همراهشون چون وقتی زوج درمانی می‌کنید باید همه در تمام پروسه در جریان باشن اصلا این بگم که بعد که با ایشون ملاقات کردم به من گفتن که من اصلا نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم بیشتر که با هم کار کردیم مشخص شد که ایشون اصلا عشق و گرایش جنسیشون به رئیسشون که یک خانم دیگه بود بودش و هرچی با هم بررسی کردیم اصلا اینا ایشون هیچ وقت هیچ گرایشی به مرد نداشتن و اومدن این رو به همسرشون گفتن همسرشون هم خیلی شکه شده بود و اصلا یه حالت خیلی بدی درش ایجاد شده بود اینا در مرز این بودن که با هم زندگی زناشویشون رو قویتر کنندن و بچه داشته باشن و اینکه اومدن یک مق دنما صبت کرد قبلبال گزینه ها م هستش گزینه هامون این هستش که رابطه باز یعنی اینکه حالا هم ایشون خانم برن با افراد دیگه رابطه داشتهشن با خانم های دیگه گزینه این بعدیش هست که خانومشون همراهشون رابطه جنسی نداشته باشه گزینه بعدی هم اینه که ساب کنم و ببینم به کجا میرسه خلاصه اینکه که بعد از یک مدتی که کار کردیم آقای گفتم من نمیخوام مثل یک زندانبان باشم که زنم رو مجبور کنم که در راه عدم خوشبختی هم را هم قرار بگیرم و با اینکه خیلی ناراحت شدن و خیلی شوکه شدن جدا شدن ولی وقتی که این چیزها در می صحبت میکرم میخوام میخوان همیشه میگفتن از کودکی یک حالتی رو توجه کرده بودم به این گرایش ولی اصلا چون خانواده بسیار مذهبی بودن اون گرایش رو کاملا در خودشون سرکوب کرده بودم و حالا بعدن با همسرشون آشنا شده بودند و عاشق خلق و خوی همسرشون شدن و فکر کردن که خب من که اهل سکس نیستم و اصلا شاید من کسی هستم که خانم هم طبیعی است که رابطه جنسی رو دوست نداشته باشن این نمونه ایش بود که جدا شدند نمونه بودش که من یک زوجین این دیگه ای رو باشون کار کارم یک زوجه دیگه ای کار... کار میکردم که دوباره به همین صورت بود که همراهشون بهشون گفته بودن که ایشون اتیاد جنسی داره چون تنوع طلبی جنسی داشت. خود که قبلا گفتم به اعتیاد جنسی خیلی به عنوان روانشناس دیگه اعتقاد ندارم. یک موقعی بود که فکر کردم که این دیدگاه درسته. حتی اگه برین تو کاتالوگ پادکستم اون حَموشی 7 سال پیش می‌بینید، این اپیزود هم در سمنش دارم. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم که بعد از اینکه جدید رو خوندم، این یک مقدار نگرش منفی از اعتیاد به جنسی و نگرش خیلیش جدید روانشناسی حتی توی کتاب های بیماری های جنسی DSM که در مورد بیماری های روانی و جنسی صحبت میکنه چیزی به عنوان اعتیاد جنسی نداریم پایلی حالا خلاص داستان طولانی رو کم کنم اینه که تنو جنسی رو داشتن خانم هم میگفتن مثلا رابطه جنسی رو نمیخوام بعد از یه مدنی که با هم کار کردیم باز دوباره بعد از چند جلسه متوجه شدیم که ایشون از سن نکم عاشق دخترها بودن خانومها بودن باشون با رابطه داشتند و گرایششون به آقایون بسیار کم بودش ببینید بعد گرایش جنسی هم اینجوری نیست که شما برای اغلب افراد که شما یا گرایش کاملا به جنس موافق دارید یا کاملا به جنس مخالف دارید. معمولا افراد در یک جایی از این گذینه ها هستن ممکنه گرایش به هر دو باشه یا یک مقدار گرایش به یک نفر بیشتر باشه یا کمتر یعنی اینجوری به اون سیاه و سفیدی نیستش قضیه و بعد از اینکه با هم کار کردیم به این نتیجه رسیدیم که خب حالا الان قضیه اینه که گرایش این خانوم شوق جنسیش بیشتر با خانم هاست اصلا هم دنبال طلاق نبودن یعنی گفتن ما نمیخوایم جدا بشیم ما بچه داریم و دوست هم زندگی من رو نگه داریم و به این نتیجه که رسیدیم این بودش که میخواستن با هم رابطه های تریسام داشته باشن و ایشون حالا خانم دوست داشتن که این رابطه جرا همراهشون داشتن و خیلی بعد از یک مدتی که این کار رو انجام دادن در مورد این فکر این بودن که چگونه رفتارها را میتونن توی انجام بدن کودکشون نفهمه بقیه افراد در محیطشون نفهمن الانم هنوز با موقع ها برای من پیغام میزنن که رابطه خیلی گرم میدارن چون به غیر از رابطه جنسیشون رابطه خوبی داشتن و این راهکار راهکاری بود که براشون جواب میداد نمیگم این راهکاریه که برای همه جواب میده چون ببین یه کانسپتی که میگم میل گیس یعنی خیلی از خانوم های هم جنس گرا اصلا نمیخوان در مقابل یک آقای دیگه رابطه جنسی داشته باشن ولی برای این خانم همون چارچوب و هم ساختار هم خیلی جذاب بود و باعث شد کمکشون کرد که یک تجربه ای رو بتونن داشته باشند و ایشون هم که قبلا بهشون پرچسب تنوع طلب زده بوده تنستون تجربه‌ای که هیجان بهشون داد رو داشته باشند و حالا مطمئنم تعداد زیادی از شما دوستانم که در این رو گوش میدید خیلی دارین قضاوتش میکنین ولی چه اهمیتی داره اگر در خلوت خودشون افراد تونستن زندگیشون رو نگاه دارن زندگی کودکانشون رو نگاه دارن چه اهمیتی داره که قضاوت من و شما چی باشه خب این بود سوال این هفته ای ما. قبل از اینکه خداحافظی کنیم یه خواهشی میخواستم ازتون بکنم. ببینید این ماه میتونم مرداده و مرداد ماه تولد من هستش. من 24 مرداد سالشو نمیخواستم بگم ولی علاقه منتونو عرض میکنم. 1036 به دنیا آمدم. یعنی امسال 41 سالم میشه. از شما دوستان یک هدیهای رو می‌خوام اگر که شما این پادکست رو گوش میکنید هر جایی که گوش میکنید اپل پادکست سیچر هست توی کست باکس هستش به عنوان هدیه تولد برای من یک مرور بنویسید دلیلش هم این هستش که دوستان مرورهای شما خیلی به من انرژی میده و مهمتر از اون کمک میکنه که از نظر ارتقا در جدول های پادکست ها ما ارتقای بیشتری رو پیدا بکنیم و بتونیم به افراد بیشتری کمک بکنیم چون که ببینید متاسفانه پیغام های منفی بسیار هست و مطمئنم کمتر که نمیشه در هم میشه پس اگر میخوایید که به من لطف کنید و انرژی بدید این مرورها رو برای ما بذارید خب شما رو دو هفته دیگه همین جا خواهم دید